Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och med tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och med mig som vanligt har jag Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Vi har också med oss här i studion Johan Trové från Västsvenska Handelskammaren. Du är varmt välkommen Johan. Tack så mycket. Och vad har du gjort här? Jag har besökt ett antal politiker och ingenjörsvetenskapsakademin och professorer på KTH. Det gäller att maxa sina dagar. Ja. Åtta möten på en dag, det är ganska effektivt. Det är effektivt. Vad är det för frågor som du diskuterar med de här politikerna då? Det är framförallt just nu är det högaktuellt med höghastighetståg. Är det en bra investering för Sverige eller är det inte det? Och vi är på det klara med att det är en jättebra investering för 70% av Sveriges befolkning. Ja, man tycker att de kunde bygga det här nu för att jag menar, vi har ju väldigt låg statsskuld så att det kan inte vara något problem med pengar om man säger så. Precis, du pekar på en viktig sak. Vi amorterar runda strängar 250 miljarder de kommande tre åren och det är ungefär vad en sån här järnväg kostar. Det är viktigt för Göteborgs och Västsvenska, Västsverige helt enkelt. Ja, det är viktigt för hela södra Sverige. Det är, ja. det är, många tror att det är mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö som det är viktigt. Utan det viktiga är faktiskt alla mellanliggande, alltså regionaltågstrafiken. Exemplet att Jönköping hamnar 40 minuter ifrån Göteborg, det är en jätteviktig fråga. Jag vet ju i Tranås där jag kommer ifrån, där är det ju en glödhet fråga. De vill ju så gärna att det ska stanna tåget där och det jobbar de stenhårt för. Ja, i Dalsland som jag kommer ifrån så har vi ju Göteborg och Oslo som man verkligen slåss där och där Bohuslän faktiskt vill ja, kanske titta på något alternativ genom Bohuslän men jag håller ju på Dalsland och den länken som går nu så att tåg, tåg är viktigt. Även i tullsammanhang? Absolut, det är det. Men om man ska vara ärlig så tror jag att tågtrafiken är nog det vi har sämst kontroll på inom tullverket i alla fall sen, sen jag jobbade där så var det ett bekymmer, det var det. Och sen kan man säga att investeringar för persontåg gör ju att man ökar kapaciteten och möjligheten att få över mer gods på järnväg. Så att, och gods på järnväg tror jag kommer att öka i framtiden med framförallt gränsöverskridande transporter. Oslo nämndes eller Norge i Sverige men även Sverigekontinenten, den nya femma bältförbindelsen har ju nu börjat byggas och kommer att vara färdig 2028 någonstans. Så det kommer ju öppna upp helt nya möjligheter. Mm. Ja, och vi ser ju även bortifrån Asien. I Kina finns det ju tåg faktiskt idag som kortar ner ledtiderna jämfört med containertrafiken. Så att, ja, det kommer nog att ändras en hel del framöver, det tror jag. Sidenvägen pratar man om. Ja, bland annat. Mm. Intressant. Vi ska inte prata om det här idag, utan vi ska prata om tulldagen i Göteborg. Som äger rum den första oktober och det närmar sig med stormsteg här. Men jag tänkte först, vi måste ta upp brexitfrågan här och... Det finns ju en stor risk för en avtalslös brexit den sista oktober. Hur drabbas Västsverige om det blir en sån hård brexit, Johan? Ja, vi drabbas ju lika stor mycket som övriga svenska företag. Sen kan man säga att en större andel exportföretag finns ju i Västsverige. Och även importföretag skulle också veta. Så att det här skulle ju drabba alla svenska företag väldigt kraftigt. Jag tror personligen inte på en hård brexit. Jag, jag tror inte att det kan, vi kan hamna där. Men vi får se, det här är illavarslande och det är inte bra och hela frihandelsproblematiken är ju någonting som näringslivet värnar om och det här är ju ett stort avbräck i det i så fall. Vad säger du Peter? Jo och det är klart att det, vi märker ju nu de senaste veckorna bara här att det här har trappats upp och, och det här ordkriget som är mellan Labour och Tories, det, det, det är klart det påverkar. Så vi har 
ja, fem, tio förfrågningar per dag som, som handlar om, om Brexit och, och hur det händer. Och det, Göteborgs hamn klart kommer att behöva få en helt annan kanske uppställningskrav. För det kommer att ta lite längre tid innan man kanske har gått så klarerat. Och väldigt många är oförberedda. Speciellt de här företagen då som inte idag, de har handel inom EU. Men helt plötsligt ska man skapa exportdeklarationer och importdeklarationer. Så jag tror inte flaskhalsen blir in och ut ur England för det kommer man ha en väldigt mjuk övergång utan det blir EU-gränserna in till EU som, som det kan bli lite problem Dover-Kalem måste ju vara ett jätteproblem där. Ja så att, det är värre än Göteborgs hamn tror jag Kan vi prata lite om det då? För det är ju en jättestor fråga förstås Vad kommer hända då med Göteborgs hamn och transporterna dit och och så, om det blir om det blir en brexit. Ja, vi tog ju upp i det här att det är ju, det är ju köbildningar, det kommer, det kommer ta längre tid. Det kommer kräva helt annan dokumentation än vad man har varit van vid. Det kommer vara högre kostnader, vi får inte glömma kostnadsbiten. Det här kommer, kan ju, på vissa varor kan man ju tänka sig att det här kommer öka kostar med kanske 20% av varans värde. Och man har ju sagt att man ska försöka att hålla ett antal eh, saker öppna eller många varor öppna i ett år efter eh, en överenskommelse. Eh, men eh, man har också pickat ut vissa varor som kommer hamna i fokus och då är framförallt fordonsområdet det. Och även om det inte blir en hård brexit utan det blir en, en mjuk som man säger att de skriver under det här avtalet så blir det ju ändå en väldigt kort övergångstid innan de ska ha det här nya frihandelsavtalet på plats. Mm. Men, men jag tror att oavsett hur mycket vi förbereder oss, hur mycket vi vet, så kommer det ändå liksom bli det här eh, problematiska första veckorna, veckorna innan man hittar rätt processer och hur man ska agera. Så att eh, oavsett hur väl förberedda vi är så, så eh, kommer det nog att bli en, en omställning. Alltså, det är helt klart, helt klart. Du reser en del till London också, Peter. Ja. Och vad säger du dina kontakter där? Ja, det har varit väldigt tyst efter våra, i vår, våra sen när det var som mest aktuellt i slutet på mars, då var det lite kaos. Sen gick ju luften ur hela den här debatten och, och alla de här frågeställningarna. För alla trodde ju kanske att man skulle lösa det på något politiskt bra sätt. Men sen augusti så har det trappats upp dag för dag egentligen. Så att, eh, eh, men jag känner ändå på något sätt att våra svenska företag är mer förberedda än, än vad de engelska företagen är. Vilket är väldigt märkligt tycker jag. Och vi kan ju också tycka att jag, jag anser ju att det är lite för dålig attention även från de svenska företagen. Jag hade nog förväntat mig att man är mer på tå för det här är en viktig fråga och det här skulle drabba många företag ganska kraftigt. Och jag är lite oroad över att man inte har en bättre förberedelse än vad man har faktiskt. Ni har 3000 medlemmar och hur förbereder ni dem på Brexit? Ja, vi har kallat till flera möten där man så att säga, får information om vad Brexit skulle innebära och vilka regelverk som ändras, vilka kostnader som ändras. Vi ska inte glömma skattefrågorna heller som, som kommer in här. Det är inte bara en tullkostnader. Och ja, vi märker ju att efterfrågan kommer ganska låg, förvånansvärt låg. Det, det kommer en tiotal företag vid varje tillfälle, men jag tror att det skulle vara hundra. Mm. Och det där är oro mig lite grann faktiskt. Mm. Det är bara att höra av sig till Ekus om man har en fråga kring detta. Ni har svar och även Västsvenska Handelskammaren naturligtvis. Mm, stämmer. Mm. Ni har experter. Ja, det har vi och det känns tryggt att vi har det. Speciellt i sådana här ärenden. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som står överst på er agenda just nu. Vi pratar om höghastighetståg här. Är det en av de viktigaste frågorna? Eller? Det är en av de viktigaste frågorna och sen att vi faktiskt talar om för övriga landet att Göteborg är Sveriges näst största stad och är en betydelsefull del för att utveckla aktiebolaget i Sverige. 
Vi får tyvärr alldeles för ofta signaler om att Göteborg jämförs med Hässleholm och Härnösand. Och inget ont om de städerna, men man måste ändå påvisa att Göteborgs och Göteborgs vikt är lite annorlunda. Och det måste vi faktiskt påminna om, framförallt här i Stockholm. Är det så? Man glömmer bort Göteborg? Ja, lite så att man ser oss som vilken stad som helst som ligger utanför Stockholm. Och sen är det ju så att mycket som, som rör Stockholm, det, Stockholm blir gärna huvudorten i Mälardalen. Men tar, vi tycker att man borde mer ta ansvar för att vara huvudstaden i Sverige. Och det där tycker vi är lite illavarslande. Vi tycker att det skulle finnas större möjligheter för att eh, kroka arm mellan Göteborg och Stockholm. Nu ser vi att Köpenhamn börjar liksom komma in på svenskt territorium. Greater Copenhagen-samarbetet det har ju sedan länge inkluderat Skåne men sen i vintras gick ju Hallands region med. Och nu går gränsen för Greater Copenhagen, den går bara tio minuters bilfärd söder om Götaplatsen. Det vill säga nere vid Bildal, Kungsbacka, ingår numera i Greater Copenhagen. Och det där tycker jag känns, det är bra och vi ökar samarbete. Men jag är förvånad att inte Stockholm känner att man måste kroka mer med Göteborg och tvärtom. Vad säger de politikerna ni träffar här då? Vad är deras reaktion på det här, ditt, ditt tal här nu? Ja, de blir förvånade och... De inser nog ett och annat, sen vet de inte hur de ska gå till väga, men Arlanda-frågan är ju en sån fråga som har accentuerat den här situationen. Där har man gått ut och sagt att Arlanda är viktigt för hela Sverige. Och när vi då påtalar att Västsverige och Skåne och stora delar av Småland och Värmland nyttjar inte Arlanda som en utrikeshubb, då blir man väldigt förvånade. Och det där tycker jag är ett intressant uppvaknande för vi använder ju aldrig Arlanda, som, eller aldrig ska jag inte säga, men väldigt sällan Arlanda. Jag tror jag bara personligen har flugit utomlands en gång från Arlanda och jag har gjort många utlandsresor och vi har ju andra hubbar om vi inte når direkt ut i världen från Landvetter. Mm. Ja, men det är ju en kamp där mellan Arlanda och Köpenhamn. Din kollega i Stockholm på Stockholms handelskammare, Andreas Hatsjorgio. Han tycker att fler flyglinjer ska gå från Arlanda istället för Köpenhamn. Vad är din kommentar till det? Det där är ju liksom en kamp som är döfött tycker jag. För att eh, geografiskt kommer aldrig Arlanda vara den ledande flygplatsen i Skandinavien. Det är bara att inse det. Hur mycket man än kämpar med näbbarklor. Upptagningsområdet och eh, det geografiska läget gör att Kastrup och Gardermoor alltid kommer vinna över Arlanda. Vi nyttjar inte Arlanda som utrikeshubb och det är ett intressant uppvaknande som många i Stockholm har. Sen kan man ju då fråga sig när de tillsatte ett Arlanda-råd att det satt bara Stockholm i det rådet. Det, det, då tror jag inte att man blev förvånad egentligen. Jag tänkte på Tulldagen i Göteborg. Och den äger ju rum den 1 oktober och sen så äger Tulldagen rum i Malmö den 8 oktober och i Stockholm den 15 oktober. Varför ska man besöka Tulldagen och i synnerhet Tulldagen i Göteborg tycker du? Ja, om man sysslar med handel över gränser så tycker jag att det tillhör plikten att hålla sig ajour med vad som händer inom tullfrågorna. Och det gör man på de här tulldagarna. Det är riktigt bra innehåll. Man får möjlighet att träffa personer som har kunskap. Man får också träffa människor, andra människor som jobbar med samma saker. Och det här är oerhört viktigt, tullfrågorna, för alla företag. Och jag är förvånad att egentligen skulle ju företagsledningarna vara med på en hel del av de här seminarierna och inte deras tullexperter enbart. Så att ja, tillföra mer kunskap om framtiden och framtiden för företagen och dess kostnader och intäkter. Vad tycker du Peter? Varför är tulldagen viktig? Jag håller med Johan fullt och fast. Där att det är väldigt många som, som tullexperter som är på golvet. Men många av de här frågorna är ju faktiskt strategiska hur man ska agera i framtiden. 
Och, och, och man gör dem oftast kanske för tekniska så att tulldagen skulle vara en strategidag tycker man för fler företagsledare faktiskt. Nu har vi Brexit som dyker upp här och förmodligen kanske för många företagsledare som är en liten sån där helt, plöt- helt plötsligt medan det här har vi diskuterat i tullsammanhang ganska länge. Så att det är ju, nej, lite mer spridning på, på deltagande, det tycker jag. Det är grund på den nybyggda konferensanläggningen OB-mässan till OB-travet. Varför har ni bytt lokal? Ja, det finns ett väldigt bra skäl. De lokaler vi har funnits i och vi har trivs fantastiskt bra ute på Lindholmen, de har nu blivit för små. Tulldagen växer år för år och det tycker vi är glädjande. Och precis som Peter sa, vi, vi vill ju att fler ska komma och att man ska se det här som en strategisk dag. Så det är helt enkelt utrymmesskäl. Och sen är det alltid spännande att hitta något nytt efter att ha varit ute på Lindholmen konferenscenter under många, många år. Mm. Är det någonting speciellt i programmet som du vill lyfta fram? Ah, jag vill inte highlighta något. Jag tycker hela programmet ser fantastiskt spännande ut. Och är man minst intresserad av de här frågorna så ska man vara där. Det är, jag tror att många har anmält sig redan. Jag tror att vi har passerat 400 deltagare och väldigt, väldigt många rekord vad det gäller antalet utställare. Så att jag, de som inte har anmält sig redan nu, de ska se till att göra det. Mm, det, är, det är trångt i dörren. Mm. Vad säger du Peter? Har du någon favoritseminarie eller något sånt? Nej, inte direkt heller. Men ett problem är att man har de här olika seminarierna på, på, på eftermiddagen är att det kan vara ett problem att välja vad man ska gå på faktiskt. Så, eh, men det beror kanske lite grann på intresse och vilken bransch man är i som är mer intressant. Men, men sagt, det är många intressanta ämnen, absolut. Mm, man kanske ska ha det på två dagar istället då. Ja, eller, ja, det är eller en halv. Ja. Eller så tar man med fler kollegor så man täcker av och skannar av de intressanta frågorna. Det är ju det smartaste sättet förstås. Det är väldigt många frågor just uppe i luften nu på tullområdet. Och det är ju all tullreglering, tullkodex, UCC, Brexit, handelskonflikt mellan USA och EU, USA och Kina och EU och Kina och så vidare. Det är en lång lista här med, med problem kan man väl säga just nu på tullområdet. Hur ser ni på alla dessa omvärldsfaktorer och hur det påverkar era företagen i Västsverige? Ja, men för, min, för vår del så är det ju viktigt att hålla sig ajour med vad som händer. Och som du säger, det, vi nämnde ju, du nämnde inte incoterms som mm. förändras var tionde år och det är ju dags för det, den förändringen nu. Så det är viktigt att helt enkelt bara hålla sig ajour, uppdaterad, veta vad det innebär för ens eget företag. Och det gör man ju bäst genom att träffa de som kan området och också få en omvärldsanalys av vad som händer i framtiden. Ja, det vill väl även flika in e-handeln som, som fortsätter att öka och, och som har väldigt stora konsekvenser just på tullområdet med alla returer och hur man ska hantera de bitarna. Så att, eh, och dessutom så har vi ju en, en, infört en, en eh, moms från första kronan här i mars i fjol i Sverige vilket, vilket får lite konsekvenser och det kommer man nu införa i hela EU från och med 2021. Och där även momsen då ska betalas i destinationslandet vilket ställer till en del bekymmer. Om man, det går som man förut har kunnat förtulla in till exempel i Göteborg eller Amsterdam och kanske distribueras till Danmark och andra EU-länder. Då ska man betala momsen där det konsumeras va? Och, och det ställer till en del problem. Och så de här stora e-handelsdrakarna har bekymmer där. Det har de. Mm. Är det något speciellt som händer i höst förutom tulldagen då i ert program? Ja, vi har flera programpunkter under hösten där vi öppnar upp för våra medlemmar att komma och ta med, ta till sig omvärldsanalys. 
Vi har flera stycken event både i oktober och november och där hänvisar till vår hemsida som har bra information. Sen vill jag lyfta en annan sak som är ganska intressant som vi kommer nog att beröra här. Det är ju att det behöver inte alla gånger vara en negativ sida med förändringarna i Brexit för svenska företag. För att det kan ju vara så att beroende på vad man kommer överens om att det kommer efterlikna ganska mycket den, den situation vi har med Norge. Och är det några, något land som har mycket handel med Norge och kan norsk tullhantering och så vidare så är det svenska företag. Och där kanske vi då har en konkurrensfördel mot många europeiska länder som tidigare inte har behövt befatta sig med den typen av tullhantering. Mm. Så vi ska inte alltid vända allting åt det negativa här hållet. Det kan vara en konkurrensfördel också. Mm. Ja, vi, vi är som sagt vana att göra handel och, och, och ha den här dokumentationen på plats och sådana saker. Så att, och speciellt västsvenska företag som ligger nära Norge. Så att det, det tror jag säkert... Vi kommer inte att drabbas lika hårt som de som naturligtvis tyska bolag som handlar inom EU. Det och där har ju ni på Ekus en väldigt specialistkunskap kring detta. Ni ja, det är ju det vi har byggt vårt företag från grunden. var ju egentligen handel mellan Sverige och Norge och sen har vi, har vi expanderat under resans gång. Så att eh, blir det ganska lika regler som det är mot, mot Norge och man kan få till de frihandelsförmågorna som man har så är vi redo. Jag tycker det blir bra avslutningsord här om inte du har något mer att tillägga Johan. Nej, det gäller att se saker även från den positiva sidan. Ja. Men det händer väldigt mycket spännande och vi kan väl bara sammanfatta med att hålla relation med tullfrågor det är viktigt för strategiskt framtid för alla svenska företag och för vår del för västsvenska företag. Mm. Ja, jag tycker ni har en bra hemsida, väldigt informativ och bra nöjesbrev också så att man kan få information om man går in där och så. Jag vill tacka dig Johan för att du tog dig tid att komma hit och tack till dig Peter. Ja, tack. Tack så mycket. Jag vill också passa på att göra reklam för nästa program av Tullpodden. Vi gästas av Ulf Kjell och Emilie Velander från Verksadvokater. Då vi bland annat ska diskutera e-handel och bindande klassificeringsbeslut BKB. Har du som lyssnar en fråga du vill ta upp i programmet, maila info.tullpodden.se eller besök Tullpoddens Facebook-sida. Vi finns också på poddapparna Spotify och Apples iTunes och på webben naturligtvis på tullpodden.se på Twitter och på Instagram Tack för att ni lyssnade Tack för oss och på återhörande Hörande